0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Kuule, ystävä. Haluan häiritä sun rauhaa. Ei mitenkään erityisen pahalla, mutta... Tällä kertaa <laughs> ei, ei myöskään täysin hyvällä syy paljastuu kohta. Miksi pitää saada häiritä rauhaa? No kuten yleisesti tiedossa on ja täälläkin olen sulle monen kertaa toistanut tämän itsestäänselvyyden kaikki kasvu on homeostaasin menetyksen jälkeistä superkompensaatiota. Avautuko helposti? Ilman jyväskylä yliopiston liikuntatieteellisen loppuun saatettuja opintoja ei ehkä avautunut. Homeostaasi on siis se tasapainotila, mihin ihmisen kaikki elintoimintojärjestelmät ja mieli, aivot, keho, ihmissuhteet pyrkii. Ne systeemit, joiden toiminnasta ja tasapainosta ja hyvinvoinnista meidän elämämme on riippuvainen, ne systeemit pyrkivät monttuun tasapainotilaan. Sitä kutsutaan homeostaasiksi. Nyt jos halutaan, että systeemi nousee seuraavalle tasolle, niin tätä homeostaasia pitää häiritä. Tähän mä oon sanonut. Tarvitaan siis kriisin jälkeistä kasvua. Ja tämä homeostaasin häirinnän, eli tasapainon menetyksen, urheilussa vaikka treenaamisen, tai uuden oppimisen suhteen, niin tarvitaan hämmennystä. Jopa tämmöisiä... Latautuneita, jännitteisiä, oikosulun partailla olevia tunteita. Puhutaan hienosti kognitiivisesta dissonanssista. Tämmöisestä älyllisestä riitasoinusta. Joka on välttämätön hinta si- sille, että voi oppia. No sitten kun sitä homesta asiaa häirittyä ja voimia on kulutettu, niin sitten täytyy palautua. Mutta kun elämä on viisas evoluution käyttövoimaan kuolema ja kuolema on meille opettanut, että kannattaa palautua, jos mitenkään mahdollista, vähän korkeammalle tasolle, koska tuo hullu voi kohta taas lähteä treenaamaan tai alkaa opiskella jotain tosi vaikeaa selkosta, jonka käytännön hyötyä on hankala tässä hahmottaa. Ja tätä kutsutaan kunnon nousuksi tai oppimiseksi. Jos ei muuten pysty sopeutumaan ylöspäin, niin sitten... Tilalle tulee toisenlainen sopeutuminen, rapautuminen alemmalle tasolle. Kyllä se silläkin tavalla tapahtuu se sopeutuminen, että luopuu kapasiteetista. Sitä kutsutaan katabolijaksi. Joo. Siellä on tosi paljon kurjempaa, koska aina vaan arkisemmat asiat alkaa tuntua liian raskalta ja vaikealta. Mutta tänään on tarjolla aivan erityisen häiritsevä ajatus. Ajatus, jota... Senkin jälkeen, kun mä oon itse sen itselleni jotenkin onnistunut selvittämään monista eri niin mä en pysy kiinni tässä ajatuksessa. Eli mä pullahdan ulos ymmärryksestä, ikään kuin n- nyrjähdän siinä tilanteessa. Ja se ajatus kuuluu näin. Päinvastoin, kun kaikkialla väitetään, niin empatiaa ei tarvitsa lisää. Empatiaa tarvitaan vähemmän. Jotta ihmiskunnan olisi parempi olla, jotta sun ja mun olisi parempi olla, niin meidän pitäisi suhtautua empatiaan kriittisemmin. Ja tämä kaikkialla toistuva valtava kuoro, joka huutaa, että me kärsimme empatia vajeesta tai että pahuus on puuttuva empatia. on empatian eroosiota, joka on päät, niin kuin edennyt semmoiselle asteelle, että ihmisessä ei enää hyvää jäljellä, koska hyvä on sama kuin empatia. Tähän on ihan uskomaton väite. Nyt jos esimerkiksi tutkit Amazonissa myynnissä olevia kirjoja, niin sieltä löytyy helposti yli 1500 sellaista kirjaa, jonka kannessa mainitaan empatia. Ja sitten näitä hyvin merkittäviä ajattelijoita, jotka puhuvat empatian puolesta, no niitä on tietenkin Suomi-pullollaan. Kukaan ei saa sanoa mitään muuta, en minäkään, mutta sanon silti vähän arastellen ja aika moneen kertaan tätä settiä harjoitelleen. Maailmalla se johtaa mielenkiintoisia seuraamuksia. Ja miksi on siis näin? No näin on sen takia, että päinvastoin kun me varmana tietona pidämme, eli me olemme sitä mieltä, että se magneettinen pohjoisnapa on siellä, mihin kompassi osoittaa, ja kaikki muu puhe on höpinää, ja seuraavan kerran Maapallon navat vaihtaa paikkaa, eli se magneettinen pohjoisnapa plumpsahtaa ilmeisesti sinne eteläpuolelle. Siihen on kai 10 tuotta vuotta. Tai jotain. Vai oliko se niin, että kerran kymmenessä tuonnessa vuodessa ne vaihtaa paikkaa? Ne nimittäin aina silloin tällöin kyllästyy siihen nykyiseen sijaintiinsa ja ne niin päittäin. Lähtee muille maille. No niin. Ja näin on. Tämä asia on arka. Ja se johtuu siitä, että meidän on hyvin vaikea hyväksyä edes teoreettisella tasolla sitä ajatusta, että empatia on pahasta, ei suinkaan hyvästä. Kokeillaan, kuin käy. Nythän on semmoinen jännä hetki, että tässä kun mä olen ja mun transaktiivinen mieli kurottaa, ei ainoastaan tässä suorassa lähetyksessä tämän hetken kuulijoita, vaan myöskin niitä ihmisiä, jotka... Tulevassa menneisyydessä tätä kuuntelevat esimerkiksi Areenasta tai iTunesista. Niin kuin tiedät, niin aika ei ole. Ja mä olen, niin kuin siinäkin, entropialla käyvä aikakone. Niinpä mä olen nyt kosketuksessa sinun. Ja kuulen tällä hetkellä, tässä ja nyt yllättävän vähän, näitä someluodikon varmistamisen poistamisesta kuuluvia ääniä. Tietiäkö, se ku... Panaan kovat piippuun. Ja niitä on vähän, mutta miksi? Selitys on lapsellisen yksinkertainen. Heitterit on meidän hylättynyt, ajat sitten. <lacht> ne sai tarpeeksi jo <lacht> noin sata tuntia sitten. Jäljellä on enää lähinnä ystäviä. Joko näitä hyvin kiihkeitä käännynäisiä, muista käännynäiset aina kihkeämpiä. Tai sitten niitä ihmisiä, jotka on aina tiennyt, että on tuossa joku tolkku, vaikka välillä on vaikea seurata sitä ajatuksen kulkua. Mutta sä oot mun ystävä. Okei, okay, myönnän aistin tämmöistä kasvavaa huolta siellä päässä. Että mihinkään tämä menee. Ei empatia saa kyseenalaistaa. Sehän on tämän ajan Jumala. Niin onkin, mutta se on väärä Jumala. Ja jotta me saatais näitä someluodikon varmistamisen poistamisesta kuuluvia ääniä nyt sitten lisää tähän hetkeen, niin mä kerron, että tähän lähetykseen poikkeuksellisesti liittyy Jonkun yliaistillisen, en tiedä mikä lie eetterikanava on kyseessä, mutta sun lähes paras ystäväsi Tuomas Inbuske pamahtaa tähän lähetykseen vielä FM-altojen aikana. Eli senkään verran mulla ei ollut säädyllisyyttä, että olisin ymmärtänyt hillitä itseään ja päästä Tuomas Inbusken puhumaan vasta areenan puolella. Eli siellähän on ihmisiä, jotka... En tus mielenkään kuunnella tätä vapaa-ajalla, mistä Yle Areenasta, mutta joutuvat nyt, kun itse laitoit sen Yle puheen päälle ja saat töissä tai mitä teetkin kotona. Hmm. Tulee hauskaa. Hei, mitä olisit valmis tekemään oman lapsesi tai jonkun sulle hyvin läheisen vaikkapa sisaruksen lapsen eteen? Nykyistä enemmän, jos tilanne muuttuisi lapsen kannalta uhkaavaksi ja vaaralliseksi. Nykyistä enemmän, paljon enemmän, kaiken. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mä tätä lähetystä valmistellessani törmäsin semmoiseen siinä määrin niin kuin rivoon esimerkkiin. No niin kuin älyllisesti. Tämä liittyy altruismiin, eli tämmöiseen lähimmäisestä välittämiseen. Että rakkautta muuta ihmiskuntaa ja sitten ehkä kaikkia tuntevia olentoja kohtaan. Ja mä tein siitä semmoisen version. Se menee näin. Viime viikolla mä tein töitä Välimeren rannalla. Siellä luin ja kirjoitin tätä lähetystä. Ja havahduin siihen, että minähän olen rakastunut lapsiini, siis empaattisesti rakastunut. Tarkoittaa siis sitä, että en ainoastaan näin niin kuin myötätunto- ja arvomaailmatasolla rakasta, vaan minulla on tämmöinen kenties jopa lievästi epäterve kiintymyssuhde lapsiini, siis olen rakastunut. Nehän on kaksi eri asiaa. No mistä mä sen tiedän? No kun... Näistä kahdesta nuoremmasta, mulla on siis lapsia kahdelta eri tuotantokaudelta. Nyt mä oon uudestaan yli viisikymppisenä tilanteessa, missä toinen ei ole vielä päässyt kouluun, mutta on jo Eskarissa ja toinen on just aloittanut koulutiansa. Ja voin vakuuttaa, että se on erilaista kuin silloin kolmenkymppisenä. Näin syvässä keskiässä oleva hiipuva kolmapelkonen alffa. <laughs> Joo. Sydän oli haljota rakkaudesta, kun sieltä tuli niitä viestejä. Tytöt tanssi keskenään ja Vera on keksinyt giffit. Sitten laittaa sinne. Hänhän niin ei varsinaisesti osaa kirjoittaa, mutta sitten kumminkin osaa. Jossakin vaiheessa joku sika tulee kertoa, että toi ei mene oikein tuo kirjoittaminen, mutta kyllä mä osaan siitä lukea. Sieltä puuttuu näitä konsonantteja ja pitkiä vokaaleja, mutta mitä väli silloin? Välillä erikseen kuuluvat sanat on yhdessä. Hän teitut ei tule tekemään virheitä elämässä. Mä voin sulle ilmoittaa nyt jo. Hän ymmärtää, että se on turvatontalla ottaa välilyöntiä. Jos sä saa aivan varma, että nyt subjekti muuttuu esimerkiksi predikaatiksi, niin jumalauta kaikki yhteen. Ettei tuosta virhettä. joka on yksi tämän ajan ongelmia. Se on ehkä empatiakin suurempi ongelma, nämä virheet. No niin. Nyt lapsia on ihana ja... Musta heidän hengityksensä riippumatta vuorokauden ajasta haisee hyvältä, kakkakin haisee hyvältä. Sitä ei enää pääse niin usein haistelemaan, mutta siitä huolimatta, ainakin muistikuvissani. Ja se ajatus siitä, että erilaiset maailmanvoimat kohta pääsee käsiksi näihin tyttöihin, kun vanhemmat eivät enää ihan syystäkään voi antaa suojaa. Niin ajatus on sekä innoittava että tietenkin huolestuttava. Niin. Ei tännyt niin kauheata. Siis... Tämmöisiä ajatuksia pyörii, pyörii keski-ikäisellä detoksisella alfalla. <laughs> detox onko se Liittyy muuten voimien hiipumiseen. Koska silloin kun on voimia, niin on vaikeampi hillitä itseä. Sitten kun ei ole voimia, niin sitä muu muukin maailma kiinnostaa. No niin. Ajatuskoe, jotain kamalaa tapahtuisi. Esimerkiksi jollakin neljästä lapsesta ne havaattaisiin munuaisvika. Ja sitten tulisi eteen se, että munuaiset, siis minun pitäisi luovuttaa toinen munuainen. Niin antaisinko? No se on selvä asia. Se on, se on täysin selvä asia. Mutta jos kun niitä lapsia on neljä, niin entä jos niitä tarvittaisiin toinen tai kolmas tai jopa neljäs? Tai teoriassa jonkun ihmeellisen lasku mukaan neljälle lapsille tarvittaisiin kahdeksan munuaista. Niin kyllä mä sen löytäisin, niin ne puuttuvat munuaiset, mä löytäisin jonkun toisen kehosta. Ja luovutus mieluiten vapaaehtoisen prosessin myötä. Mutta kyllä ne löytyisi, mulla on resursseja ja mielikuvitusta. Ja sitten en mä niin hiipunut alfaa, etteikö mulla sitten joskus olisi kykyä käyttää myöskin tahtoa. No jaa. Aloin siis pohtia, että jos olisi semmoinen tilanne, että ne lapset sairastaisivat jotain ihan käsittämättömän harvinaista, niin kuin Sairautta, vaikkapa kivuliaaseen kuolemaan johtavaa lihasrapeumasairautta, jonka ainoa hoito olisi hyvin kallis kokeellinen lääke ja kustannus 2,5 miljoonaa euroa vuodessa, ei kela korvattavuutta. Joutuisiko tässä ihan siis kertakaikkisesti palaamaan vastentahtoisesti siihen totiseen derbyyn mistä me luulin pysyvästi pääsen irti, jotta lapset saisi elää. Niin totta kai. Ei mikään hinta tuntuisi liian kovalta. Mutta se on niin paljon, että jossakin vaiheessa turvatakseni tämän heidän tilanteensa, niin täytyisi myöskin sitä omaa tasetta keventää aika rajusti. Pitäisi esimerkiksi työtyä asumaan niin kuin yleensä suomalaista asuvat. Paljon paljon pienemmässä. Pienemmässä asunnossa ehkä kauempana keskustasta. Ja myydä kaikki ylimääränä. Ja sitten tehdä työtä niin kuin suolakaivosten steroideilla terästetty stahnov, jotta ne neljä lasta saisi elää. No ei tämä ole vaikea kysymys, mutta se mikä sen tekee vaikeaksi, ja vaikka tätä jatkaisi, tätä ajatuskoetta, tosi vastenmieliseksi, en tarvitse kerätä edes lukea. Mä oon kirjoittanut tänne jotain aivan hirveetä fantasiaa. No jaan. Yhtä kaikki. Kuvitellaanpa tilannetta, että ei olisikaan kysymys mun lapsista. Vaan lapsesta. Ihan samalla tavalla siis jonkun lapsesta tai vaikkapa orvosta, mutta silti siis ihmiskunnan lapsesta. Mitä sen eteen pitäisi tehdä? On aika helppo kuvitella tekemänsä uhra- uhrauksia oman lapsensa eteen. Toivottavasti eivät tule tässä mitäs ajankohtaiseksi, tietenkään. Mutta entä jos se koskisi kaikkia haureita, herässä olevia olentoja. Ja muista, lähetyksen pointti on se, että empatian pahasta. Nyt vähän raksuu siellä lukkoperissä. Kuulen. Mutta en mä tuhlaa sua aikaa. Senkin takia, että mä en ole ihan omivoimin tehnyt tätä lähetystä. Mä sanon apua. Ootko kuullut semmoisesta hassusta hepusta? Hän on Princetonin poika. Hän on tämmöinen preferenssiutilitaristi. Äärimmäisen altruismin äänitorvi. Peter Singer. Alun perin Australiasta. Peter Singer. Hän on nimittäin 40 vuotta sanonut aika jylisevällä äänellä. Että sinun, minun, meidän kaikkien, jotka olemme täällä etuoikeutettuja, hyvä osasia, tämä ei enää ilahduta kaikkia kuulijoita. Meidän vastuu kehitysmaiden kärsivistä lapsista ei ole pienempi kuin jos meidän silmien edessä johonkin matalaan veteen hukkuva pieni lapsi. Eikö niin? Se näkisit, kun hän käyttää tätä uh, Drowning in Shallow Waters, siis, se on salamanopeesti kerrottu tämmöinen mielikuva. Jos sä näet, että tuossa rantavedessä on vaikkapa kahdeksankuinen 86- kuinen tai puolitoista vuotias se on kaatunut ja se ei pääse pystyyn tai jostakin syystä vaikkapa kahlannut niin syvälle, että jalat ei enää pohjaa ja se on hukkumaisilla. Niin ensimmäinen kysymys on se, että tarvitsetko empatiaa? Eli täydellistä samaistumista tämän lapsen tunteisiin mennäksesi sinne pelastamaan. No et tietenkään tarvitse. Sähän menet sinne saman tien. Toinen, mutta kun sulla on ne kalliit kengät, niin jos sittenkin joku muu. Ja omaa vikansa. Ja missä se vanhemmat on? Ne ei ole töitä. Kato kun nämä kengät on kuitenkin aika kalliit Eli hänellä on tämmöinen ajatus täällä Peter Singerilta, Singerilla, joka on Princetonista nykyisin vaikuttaa. Mikä se semmoinen muuten preferenssiutilitarismi on? No utilitarismi on hyveoppi, jossa etsitään hyötyä. Siis tehdään arvovalintoja sen saavutettava hyödyn perusteella. Ja preferenssiutilitarismi on tietenkin sitä, että erilaisilla hyödyillä on keskinäinen prioriteettijärjestys. Eli mitä preferoidaan? Mikä on tärkeämpää? On sun hyöty, sun puolison hyöty, sun lasten hyöty, sun vaikkapa... Maan, miesten ja naisten hyöty. Ja sitten on loput ihmiskunnasta. Ja täällä Singerillä on siis... No, hänellä on ajatus siitä vastuusta, joka on poikkeuksellinen. Hän nimittäin on sitä mieltä, tätä liikettä kutsutaan efektiiviseksi altruismiksi. Siis altruismi on tämä kiva periaate, että on hyvä olla hyvä jotta toisilla olisi hyvin. Ja niin kuin kuulet, niin sehän on siis höyry. On hyvä olla hyvä. No kun et ole hyvä, jotta toisilla olisi hyvin. No miten niistä tulee hyviä? Siis miten, niille, miten he voisivat voida paremmin, <tosikin> jos sä leikit hyvää? Tiedätkö nämä itsensä hyviksi ylentävät ihmiset, kun ne messua tuolla Twitterissä? Miten se heidän raivonsa ja somesotien käyminen, miten se auttaa oikeasti köyhää tai ihmistä. Ahdisteltua, vainottua. Ei tietenkään mitenkään. Päinvastoin nostattaa vaan niitä vihanlaineita. Mutta tämä Singer on sitä mieltä, että sen pitää olla efektiivistä altruismia. Eli sellaisia tekoja, joiden vaikutus ei jää epäselväksi. Esimerkiksi tämä. Älä koskaan elä yli puolella tulostasi. Ensin teet töitä, sitten siitä työnantaja maksaa. Liitte ja sitten sun palkasta työnantaja pidättää ennakopidätyksen, joka on siis työnantajakulu, vasta jälkiverot on sun kulu. Mutta yhtä kaikki, niin verojen jälkeen sulle jää jotain, niin puolet siitä heikko osa sille. Puolet. Ja me vielä sinne, missä ne ihmiset on tuntemattomi. Tämä on muuten kova pala. Tiedätkö, tämmöisiä esimerkiksi baseballin keräilykortteja? Siis baseball on semmoinen pallopeli, missä ei tapahdu mitään. Siis ei mitään. Pesäpallossa tapahtuu, baseballissa ei mitään. Se meet sinne stadionille ja yrität tehdä siis hemoroidin maan mainitukseksi. Kuka, tiedätkö, kun on näitä kellaan suurin kurpitsa puutarhassa, niin sit näillä on kellon suurin hemoroidin pakaroiden välissä. Sä vedät näitä hotdogeja. se tuijotat ihan transsi kentälle, missä nämä helvetin kalliit äijät seisovat. Ja vaihtaa hiljaa, kun ne on tylsää, ja ne pikkasen rupeaa kivistää lonkkiä, ne vaihtaa vähän painoa. Mitään ei tapahdu. Mutta sitten niistä julkaistaan näitä keräilykortteja, joilla on iso arvo. Tietysti tämmöisen jutun. Kun niillä keräilykortteilla on tietenkin jälkimarkkina, jossa se arvo saattaa alkaa nousta, jos ne on harvinaisia keräilykortteja. Siellä on joku Baby Ruth, joka on baseball-historian surkein. Siis se on eniten palannut kotipeselle tietysti? Three strikes and out. Baseball-historiassa, en tiedä onko nykyisin, mutta pitkään aikaan ei ollut ketään, joka yhtä uskollisesti paloo kotipesällä. Sitten se myös osu, Ja siitä se oikeasti ei tunnetuksi. Mutta jos sulla on tämmöinen keräilykortti, ja sä myyt sitä Ebayssä. Ebay on se paikka, missä voi kaupallistaa ihan kaiken. Siellä on siis ollut nuoria naisia, jotka myyvät siellä. Ebayssä, oikeasti. Sanoit, mulla on tallella. Kynekologin todistus, mitä maksat. Ja kaikkea muuta. Lasten myynti varmaan puuttuu siellä, mutta... No niin, tästä en tiedä. tän enempää pikkasen meinaa pointti hajota. Saatampua. Jos sitä korttia pitää musta käsi, siitä maksetaan 20 prosenttia vähemmän samasta kortista, kuin jos sitä pitää vaalea käsi, vaalia ihoinen käsi. Onko se mukana? Tämä ei ole siis mun keksintö, eikä tämä yksittäinen... Toteutunut kauppa, vaan Tämä on niin kuin tässä ohjelmassa fraasi kuuluu, tutkittu juttu. Joo. Tutkimuskirjallisuuden vertaisarvioitu vahvistettu juttu, aika moista. Peter Singer on sitä mieltä. Pitäisi elää itse paljon vaatimattomammin, mutta tehdä lujempaa töitä, että tulot nousisivat, jotta olisi enemmän annettava pois. Mutta sitähän on myöskin sitä mieltä, että et sä sitä koko verivoluimia tarvitse. Sä voisit välillä luovuttaa verta. Välillä tarkoittaa joka kymmenes päivä. No en mä sano, kuinka usein se sen sanoo, mutta todennäköisesti jos häneltä kysytään, niin <tos> mieluiten mie kaiken aikaa. Mutta kaikki nämä munuaiset ja luitimet ja nää, niin... Kertoo vaan. Tuollahan on tämmöinen hahmo. Kaverin nimi on Tsel Kravinski. <tosimus> Sat, ei ole muuten ihme, että Peter Singer, niillä on varmaan joku suhe. En tiedä tästäkään mitään, mutta sen mä tiedän, että se on kehunut Tsel Kravinskia. Kravinski koolla ja päättyy yhyn Syistä, jota en tunne tällä Tsel oli 45 miljoonan dollarin omaisuus. Hän antoi sen pois. Miksi? Joku tarvii enemmän. Sitten hän oli turhautunut, että hän ei saa enempää aikaiseksi, koska hän on, hän on siis briljantti kaveri. Hän on, hän on tohtori, tämmösi, siis per, joku, joku pedagogiikan tohtori ja sitten hänellä on myös John Milton, ei ole muuten voi olla sattuma. John Miltonin runoista toinen tohtor, tohtoritutkinto. Miettikää, Paradise Lost ja sitten Education. Hyvä. Se miettii, että hetkinen, kun pysty kunnolla auttamaan, niin mitä mä teen? Sitten se irrottaa jäseniä. No ei ruvennut, mutta on totta, että perheensä raivokkaasta vastustuksesta huolimatta luovutti munuaisen. En mä nyt kahta tarvi, meillä niin terveesti. Sitten kysyttiin, että ymmärrätkö miten riskejä tähän kuluu? No, hän teki tämmöisen matemaattisen analyysi, joka on ihan päin helvettiin, mutta lopputulos oli hyvä. Kuulokas tätä. Hän otti selvää, että munuaisensa luovuttavan ihmisen riski kuolla siihen operaatioon yksi 4000 no Tästä hän päätteli, että jos hän ei luovuta munuaista, niin hän arvottaa oman elämänsä neljä kertaa arvokkaammaksi kuin muukalaisen. Tällaista matemaattista yhtälöä ei pysty tekemään paitsi Tsel Kravinsky. se mukana? Mä en edes toista tätä. Mä myöhemmin toistaa jos hyvin käy oli yhden, yhden mutta ei, ei se, että sun riski kuolla on yksi neljäs tuhannesosa. osa. Siitä ei seuraa, että jos sä et luovuta, niin sun elämä on neljä tuotta Tai, no itse asiassa se seuraa, hänen tapauksessaan. Tämä oli hänen argumenttinsa. Peter Singer, niin 40 vuotta hän on jaksanut puhkuun, niin hän on sanonut aikaiseksi sel Kravinski. Ei mennyt hukkaan. Semmonen hahmo kuin Larissa Farkuhar, Siinä on vielä kuuvia. McFarquhar. Sillä on semmoinen kirja. Larissalla on kirja. Strangers drowning. Strangers drowning. Eli muukalaiset hukkuu. Tässä kirjassa hän kertoo tämmöisestä pariskunnasta. Suu ja Hector. Badeu. Ba-deu. Badeau. suu ja Hector. Badeu. He teki... Kun on ihmisiä, niin on lista-ihmisiä, nämä on tulee lista-ihmisiä, niin he teki jossakin rakastumisensa siinä kaikkein pimeimmässä vaiheessa, ja teki tämmöisen päätöksen, että kaksi lasta tehdään itse. Normaalisti ihmiset saa lapsia, mutta he päätti tehdä. Ja sitten kaksi adoptoida. Mutta sitä adoptiosta, kun siihen makuun pääsi, niin siitä ei niin kuin siitä päästetty irti. Ja ne ajattelivat että no itse asiassa voitaisiin adoptoida vähän lisää. Eli eivät pysty lopettaa adoptointia, koska he törmää jatkuvasti internetissä lapsiin, jotka tarvitsevat heitä. No totta kai tarvitsevat. Ja he tuntevat vaistomaista yhteenkuuluvuutta he ovat valmiita näitä lapsia. No sitten he ovat adoptaneet kaksi intialaista lasta ja useita mustia ja käytöshäiriöisiä ja vakavasti toimintarajoitteisia lapsia ja... Lopulta hän kotiin ottaa kotiinsa kokonaisia sisarusparvia kerralla neljän lasta yhdellä kertaa. Toisella kertaa kuusi. Ennen jokaista adoptiota niillä on kokous Jumalan kanssa. Sitä kutsutaan rukoiluksi. Ja Jumala kuolema nyökkäilee hyväksyvästi. Mikä minä olen sanomaan, mitä se oikeasti tapahtuu? Koska niitä lapsia on nyt sitten 22. Mutta sen lisäksi he ovat ottaneet harjansa alle kahdeksan henkisen pakolaisperheen Kosovasta. Nyt joku voisi kuvitella, että tämmöinen perheelämä on kaoottista. No se siitä, että se et tunne yhtään lestariolasta. Niillä on arkihallinnassa. Ootko koskaan nähnyt, kun tämmöinen kunnon, vaikka kymmenen lapsen lestariolaisperhekkä on kaupassa? Se on hienoa. Se tulee niitä käytäviä pitkin semmoisia... Se on niin kuin Blitzkrieg olisi käynnistynyt Sieltä tulee näitä aivan täyteen lastattuja. Tiedätkö paljon jos sulla on kymmenen lasta, jossa leikitään nyt, että kuusi on poikaan. Tiedätkö paljon teiniikäiset pojat jo punasta maintoa? Tämä muuten vähän menee. Joo. Mä en saatu tykkää siitä porukasta. Ja tunnen heitä. Ei niiden elämä, niin kuin ilmeisesti ei ole myöskään näiden badön elämä kaoottista, koska niillä on listat, niillä on keittiön ovessa tämmöinen erppi, toiminnanohjausjärjestelmä. Ja sitten tietenkin lapset pannaan töihin. Ei se ole mikään lasten hoitola, vaan lapset hoitaa toisiaan. Tässä Larissan kirjassa Stranger's Drowning, niin siinä on, on semmoinen ääron, joka kykenee melko... Suoraan sanon kyvykkäisen tota, ajattelun, että okei, okay, jos tarkoitus on parantaa niin monen elämää kuin on mahdollista. Tämä efektiivinen effekti, altruismi. Jos on tarkoitus parantaa niin mon, monen elämää kuin mahdollista, niin ei me nyt ihmisiin satsata. Me satsataan broilereihin. Kahdeksan miljardia vuodessa. Näinkö niin? Teurastetaan. Ja sitä ennen ollut kurjaa. Niin. En mä tiedä, mitä he tekevät, siis käykö he niin kuin, haistamassa näitä broilereita sieltä, ostaako niitä elävinä, vai onko kova, että syö lihaa. Sitten on julia. Se ei pysty syömään makeisia. Miksi? No kun syödäisi makeista, niin ajattelee, että tässä hän syö sillä rahalla, millä hän syö makeisia, niin joku olisi saanut matolääkkiä. Joo. Se on semmoista altruismia. No tässä ei ole mitään vikaa mun mielestä. Tämä on ihmisen elämätapa valinta. Mutta nyt tulee se käänne tarinaan. Et miksi empatia tarvitaan itse asiassa vähemmän eikä lisää. Kyllä näissäkin tarinoissa tämä megfarkuharin tapa suhtautua... Mä luin näitä tarinoita, no näitä on museossa eri lähteissä, mutta viimeksi mä luin tätä lähetystä varten Merette Mazzarellan vuonna 2017 ilmestyneestä kirjasta Elämän tarkoitus, kustantanut Tammi. Ja siellä on tämmöinen, äh, siis, no ei se nyt varmaan yllätys sulle, että se on hyvin kirjoitettu, mutta se on myös hyvin sen lisäksi kaupan päälle hyvin ajateltu. Älyttömän hieno luku, myötätunnosta. Ja hän pohtii tätä myötätunnon erilaista olemusta. Ja nyt tarkka, tarkkana siellä ja täällä, minä erityisesti osaksi myötätunto ja empatia eivät ole sama asia. Eivät neurologisesti, eivät toiminnallisesti, eivät vaikutuksiltaan, eivätkä moraalisesti. Myötätunto ja empatia eivät ole sama asia. Mä luin tätä lähetystä varten kolmatta kertaa tämän psykologi Paul Bloomin kirjan Against Empathy, Empatia vastaan, The Case for Rational Compassion, eli argumentti rationaalisen myötätunnon puolesta. Nyt hetkellisesti mä kuvittelen ymmärtäväni. Se, että pystynkö mä sen välittämään sinne, niin siihen tarvitaan korkeampia voimia. Ja voi olla, että edes Tuomas Enbuske riitä tähän. Empatia on niin pyhä asia, että jo sen takia, että se on niin tärkeä asia kulttuurillisesti, niin se ansait siis huolellisempaa tarkastelua ja kriittistä keskustelua ja niin poispäin. Itse sana on aika nuori. Mä ostin teitä varten, maksoi 29 euroa. Sellaisen aivan ihanan kirjan, siis niin ihanalle paperille painettua kirjaa, en tiedä toista. Susan Lanzoni. Kirjan nimi on Empathy, a History. Siinä on siis koko empatiatutkimuksen historia. Tämä ei ole siis tämä Paul Blumen kirja, vaan Susanin kirja. En mä sitä pystynyt lukemaan, se oli vaikea mulla. Ei, oli vähän kiire ja oli muutakin luettavaa. Sen verran mä ehdin lukea sitä, että ensinnäkin se sana aika tuore. Se on melko uusi sana. Empatia, empathy. Tulee saksankielen kielen sanasta Einfühlung vuonna 1908. Siitä tuli englannin kielen sana ja se mitä me ajattelemme nykyisin sanalla empatia. Sen, sen sanan, okei okay, on totta, että sille löytyy yhdeksän erilaista määritelmää ja tekeekin tästä keskustelusta sietämättömän vaikean ja lähtökohtaisesti väijämättömästi. Epäonnistuvan. On vaikea puhua siitä, että onko empatia hyvästä vai pahasta, jos se on ihan niin kuin arpapeliä, että puhutaan meidän samasta käsitteestä. Jos, meillä on eri, jos se sana empatia tarkoittaa yhdeksää eri asiaa, niin todennäköisyydet sille, että puhumme intohimoisesti argumentoiden saman otsikon alla kahdesta täysin eri asiasta. Se on pieni ongelma noin niin kuin älyllisesti kriittis kannalta. Mutta määritellään se sana, niin kuin se kuuluu määritellä. Se, mitä suuri filosofi Adam Smith, jonka elämäntyön on aika moni käsittänyt väärin, juu, sama Adam Smith, joka oli David Humin aikalainen, taisivat olla muuten kavereita. Ainakin voi sanoa, että heidän elämäntyönsä oli siinä määrin laadukasta, että ihan samalla tavalla kuin C.S. Lewis ja J.R.R. Tolkien olivat vaimonsa mielestä turhankin läheisiä kavereita. Toinen kirjoitti Narnia ja toinen kirjoitti, no muun muassa taru herrasta, lukivat ristiin toistensa Palataa Palataan Adam Smithiin. Adam Smith äh, käytti sanaa sympatia ja minäkin olen käyttänyt sanaa sympatia. Muuta yhteyttä ei olekaan Adam Smithin tasolla. Mutta se empatia, mistä Paul Bloom puhuu ja mistä nämä vaikka tässä Susan Lanssonen kirjassa Empathy History, eli empatia historia, tämä alkuperäinen vuodelta 1908, eli 110 vuotta sitten, tämä Einfühlung, se on alunperin tarkoittanut niitä reaktioita, joita ihminen sisällään kokee altistuessaan jollekin taideteokselle. Sen ajan Saksan esteetikkojen ajatus oli, että taiteilija yrittää jotain siitä sisäisestä maailmastaan ammentaa ja sitoa siihen taideteokseen ja toivoo, että jotain samankaltaista heräisi siinä katsojassa tai kuulijassa tai taiteen kokiassa. Mutta tänä päivänä se empatia, toden totta, se vakiintuneen, hyväksytyin, laajim, siis se mistä meidän on hyvä puhua, kun me puhumme empatiasta, tarkoittaa sellaista myötäelämistä, että minä tunnen itsessäni näiden peilisolujen kautta suurin piirtein, miltä sinusta tuntuu. Okei, tiedätkö kun internetissä siellä on niitä ihan pimeitä YouTube-videoita, nyt mä en puhu tubettamisesta, sitä mä en osaa dissata, kun mä oon kerran itsekin tubettanut Ture Bojelluksun Hiipuu alfa. <tys> <tys> Mutta mä puhun siitä, kun siellä on semmosia videoita, missä joku ihmiks lyö vasaralla vahingossa peukalonsa pahasti. Niin se peukalo muuttuu räpyläksi. Ni- mm, tulee sun olo. Tai mm. jos näet paha onnettomuuden tai... Empatia evoluutiossa on alun perin ollut... ...tällainen... ...tavallaan tunnesiirto, jonka... Tarkoitus on ollut lisätä turvallisuutta. Sä näet jotain kamalaa tapahtuvaa, joku putoaa tai kaatuu tai tiikeri syö. Ja sä tunnet kehossa sen kauhun. Se kehollistuu, se tunne. Ja tähän käytetään näitä peilisoloja. Ja puhuisin tästä pidempään, jos pystyisin. Nyt on muuten suurriski, että Tuomasin Buski. Hä- hä- hänen saapumisesta ja lähetykseen voi mennä sinne areena puolelle. Tässä ei ole kysymys siitä että mä yritän täyttää näitä minuutteja. Tajukse sen. Se ei johdu siitä että mä <laughs> puhumalla omia, niin pääsen helpomalla. Kyllä mä aina yritän. Mä valmistelen ihan kuin joku tästä valokuvan näkisi miten paljon on taas tehty töitä suiote. Mä vaan en osaa tehdä sitä muuten kuin näin. No niin Paul Bloom. Hän alkoi tutkia ja kirjoittaa. Hän on siis jeilissä tutkii jeilissä neurotieteitä. Hän on psykologian neurotieteiden profasi siellä, erikoistunut moraaliin kieleen ja taiteeseen. Niin kuin aika moni empatia tutkija, johtuu empatia historiasta. Koska empatia on liitetty juuri siihen, että, että aivot virittäytyvät samalle taajuudelle samaan niin kuin synkkaan. Ja kokevat samoja asioita todistaessaan jotain. Että se on tämmöistä hy- hyvin vahvaa, niin sympaattista resonanssia. Ennen käytettiin semmoista sanaa, nykyisin ei saa käyttää. en tiedä miksi. Mutta yhtä kaikkiin siinä tapahtuu tämmöinen niin virittyminen samalle tunnekanavalle. Ja useimmiten se liittyy johonkin kielteiseen tai ö, turvallisuuden menetykseen ja tämmöiseen. Bloom alkoi puhki ensin pohtia tämän sanan merkitystä ja sitten alkoi tutkia sen erikoista, kanonisoitunutta, pyhäksi niin kuin suosiota. Että se oli, niin kuin, mi, mi, miten kerta kaikkisen tota, hyvä asia empatia ja se, mitä me tarvitsemme löytääksemme moraalin ja ihmisyyden ja pelastaaksemme koko maapallon, on empatia. Hän, alkoi tutkia tätä. Hän kirjoitti siis poliittisista ohjelmista New Yorkiin, tai se on New Yorker ensin. Boston Reviewhun, The Atlantickiin, New York Timesiin. Ja erityisesti tämä The Atlanticin teksti oli ilmeisesti hänelle jotenkin erityisen läheinen. Ja hän ajatteli, että tässä on jotain arvokasta lukijalle. Hän ajatteli, että tämä oikeasti vie meidät kaikkia eteenpäin. Että tämä vähentää sitä empatian, tunnevaltaisuuden ylivoimaa ja raivaa tilaa, tilaa tälle myötätunnolle. Rationaalisille tekoihin perustuvalle tyyneyttä lisäävälle myötätunnolle. Mutta kun juttu oli ilmestynyt, niin ensimmäinen, kun hän avasi sinnoissaan niin kuin meikäläiset avaan, hän avasi Twitteri ja Possibly the dumbest thing I've ever read. No nyt voi olla, että se ajatus on vieras tälle ihmiselle. Kuulostaa muuten jonkin verran meikäläisen Twitterin tämmöiseltä Vasuritrollilta, jolla on aika samanlaiset kommunikaatiotavat kuin tällä nassukaverilla, vaikka edustavatkin. Niin Ei ne eri laidoilla, no itse asiassa siinä kellotaulu, toinen on, on siinä 59,5 minuuttia, toinen on puoli minuuttia, ne on naapureet. Siis kommunikaatiotyyliltä, nyt mä en arvoista, siitä ad hominem raivosta, että tyhmin juttu, mitä olen koskaan lukenut, no ei se nyt ehkä tyhmin ollut. Se, se voi olla, että sä sit eri mieltä, tai sä et tunne näitä asioita, eli sä tunnet itsesi tyhmäksi, mutta ei se juttu ole tyhmä sen takia, että sä et kaikkea ymmärrä. Idisa on se, että kun tietämätön ihminen tarttuu johonkin, joka häiritsee, niin niin kauan painetaan sen tekstin kanssa, että sä yhtäkkiä huomaat, että mitä joku on ajatellut, Joo, se alkaa häiritä vähemmän. Ei ole pakko olla samaa mieltä. En mäkään ole sen Ball Pluminkaan. Mä, tai siis mä oon nyt taas samaa mieltä, mutta huomenna aamulla mä oon taas eri mieltä, mutta mä loksahdan aina sen sama. Tää oli muuten Boston Review, mistä, missä se kaikkein pahin bässäys alkoi. Siellä oli tämmönen sosiologi. Tu, tuskin oli trumpilainen sosiologi, taisi olla sitä toista jengiä. No ja sosiologi äh, käytti tämmöisiä sanoja, intellectual disgrace and moral monster. Eikö niin, niin älyllinen häpeä ja moraalimörkö. No se on liian lempeä sana, siis moraalinen hirviö. No sitten rupesi tulee, kun hän tätä työtä teki, rupesi tulee aina vaan enemmän ja enemmän, että tämä on apologeetta psykopaateille ja Tappaja, kapitalistien kaveri, tekstin perusteella muuten inho niitä. Ja sitten nämä tieteentekijät, kun nykyisin näitä tieteentekijöitä, jotka luulee, että kolumnointi on tiedettä. Niin nehän rupes levittelemään ihan pokkana keksittyjä tietoja tämän kaverin lapsuudesta ja nykyisestä perheelämästä. Come on! Suomessa on muuten tätä samaa. Kun Jari Äänruut perustelusti sanoo jotain, niin kat, siis katsokaa niitä Jari Äänruutin, hän on kuitenkin aika kauan noita asioita tutkinut hän on aika lukenut ihminen ja julkaissut ihminen ja ei tarvitse olla samaa mieltä. Siis hän on sitä mieltä, että hyvä elämää kuuluu vastuuelämästä ja niin poispäin, mutta no se on hyvä, kun täällä yleisraadiossakin törmää näihin, jotka vihaa Jari ja se, se on ihan paska. Se on ihan pihalla. Se on ihan hirveet mielipiteet. Okei, okay, mikä? Anna yksi. Yksi. Jutellaan yhdestä sen pointista, joka on ihan Arvatkaa, Ei. Ei sen takia, etteikö sen pointit olisi kritisoitavia, vaan sen takia, että kun sä tuhlaat koko energian siihen raivoamiseen ja siihen ad hominem, tähän ihmisen häpäisyyn, niin juuri tämä tunnevaltainen patokraattinen empatiaporno aiheuttaa tämän ilmiön, että sä lakkaat ajattelemasta. Siihen tämä Paul Blumen kritiikki perustuu. Mä tätä tein, niin ajattelin, että mä en, en tästä ehkä selviä riittävästi, niin mä kauniisti tekstiviestillä pyysin virkaapua apua Tuomas Enbuskelta. Hän on paitsi mua älykkäämpi, niin hän on myös lukenempi ja siis ei meillä pummallakaan minkäänlaista oppiarvoa ole, mutta. Se kannattaa tässä yhteydessä muistaa, että ei ole oppineita ilman itseoppineita. Se menee näin päin. Toki me itse oppineet hyödymme näistä, edellisistä oppineista, kyllä me ollaan kovin kiitollisia siitä, mutta jostain syystä meikäläiset sitten. Ei meillä mitään uskottavuutta, mutta täällä me kekkaloidaan. Hmm, mä oon täällä ja kuka milloinkin missäkin ja jonkin verran orkestroidaan tätä tota keskustelua. Miltä nyt tuntuu? Kaksi tämmöistä. Ollaan me sentään ylioppilaita. Suomaksella oli, mä siis lähestyin ja mä kysyin, että hei, joko off the record, eli taustakeskusteluna, tai sitten mä voin jopa referoida niitä. Se oli sykähdyttävää. Itse asiassa sun niin siitä riittää ammennettavaa muutamaankin lähetykseen, koska käsiteltiin tänä ja ilmiötä suut runsaasti. Hänellä oli semmoinen hyvin häiritsevä ajatus, että Irrationaalisuuden määrä on vakio. Eli taustalla on tämä empatiakritiikin ydin, että kun se on niin tunnevaltaista, se on niin siellä aivojen niissä syvissä osissa. Miksi sitä kutsutaan? Se on tämä amygdala ja ACC. Paul Bloomilla on muuten hauska juttu, kun on nykyisin niitä ihmisiä, jotka haluaa lähes kaikissa tilanteissa, kuulla, että mihin, mihin aivojen osaan se liittyy, mi, mihin tumakkeeseen, mi, 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 mikä aivojen niin kuin, rakenne on. Se on ruvunut että niin tämä sijaitsee Flurbus-Murbus-tumakkeessa. <laughs> ja menee kun mä täydestä. Sitten on semmoinen, että se on totta, kun se on Flurbus-Murbuksessa. Kuvaa vittu ole. Tota, Siellä empatian pohjalla on pelkopohjainen tunnereaktio, joka ajaa ihmistä rankkoihin ajatusvinoumiin. Et jos tärkeintä mun on tuntee sun tunteita, niin mä en enää näe maailmaa kauan tarkasti. Ja mä menetän toimintakykyä ja analyysikykyä. Syntyi ensinnäkin tämmöinen valokeila-ilmiö, eli me keskitymme ainoastaan joihinkin ihmisiin ja hylkäämme sen valtavan enemmistöihmisiin. Ja sitten me olemme täysin kiinni tämän hetken tilanteessa. Me emme näe mitään historiallisia jatkumia tai tämmöisiä jatkumoita. Me, me näemme tämän hetken äärimmäisen lyhyt aikajänne. Emmekä me hahmota, että mitä tästä tulee. Mihin tämä meitä vie? Eli meistä tulee tunnottomia asioiden pitkän tarkastelun tai pitkän aikavälin seuraamuksella. Eli on vaikea tehdä moraalisia valintoja kuin näe, näe mihin tämä johtaa. Mä olin siellä Espanjassa tekemässä töitäni ja tuli yhtäkkiä tämmöinen suomalainen kaveri Hän aika huonossa kunnossa. Aika harvoin niihin siellä törmää, mutta pyys 20 senttiä. En muista tekosyitä, mutta ymmärsin sen varsinaisen tarpeen. Mä annoin sitten yhden euron. Sanoin, että kiitos. Maanantaina on kelapäivä. No. Mä ymmärrän, että sitä talvea on kivempi lusia siellä Välimeren auringossa. Mutta onko tässä tapauksessa nyt sosiaaliturva lisäämässä turvaa vai vähentämässä sitä? Yli ajan. Hän on nyt nuori. Hän oli alle 30. Mutta, tai mä tiedän, voi olla, että oli ylikin 30 mutta yhtä kaikki. Näitä empatian aiheuttamia haasteita. Ydin on siis tämä, että lyhyen aikavälin epämukavuus ja tuska on välttämätön hinta pitkän aikavälin hyvinvoinnista. Pätee siis ruokailuun ja ihmissuhteisiin ja työelämään ja Koulunkäyntiin ja pukeutumiseen ja kaikkeen siihen elämässä, mistä hyvä elämä koostuu. Sä joudut kokemaan lyhyen aikavälin epämukavuutta, työteliäisyyttä, hämmennystä, joskus vähän turhautumista. Joskus ihan suoranaista siis fyysistä tuskaa, jos harrastat jotain vaikkapa vaativa ja Pelaat vaikka fudista niin, että siellä on oikeasti vähän kontaktia niin kuin näissä viikot varsinkin on, siellä rapataan menemään, kun... No niin. Äh. Mutta kun siitä empatiasta se aiheuttaa se, että se meidän käsitys asioiden niin panostuotos diilistä on tässä ja nyt, niin se lyhyen aikavälin epämukavuus tuntuu kohtuuttomalta, jolloin se pitkän aikavälin palkkia muuttuu mahdottomaksi. No, se tekee meistä myös sokeita syy Nämä ihmiset, joilla on, niillä on, niillä on hienot julistukset arvoista, ei heillä läheskään aina varsinaisesti niitä arvoja ole. Ja peruste on se, että ei se näy heidän uhrauksissaan. Ei se näy heidän teoissaan. Mä on jatkuvasti tekemisissä tämmöisten ihmisten kanssa. Niillä on siis... Aggressiivinen julistus käynnissä heidän arvoistaan. Ja se uleensä tapahtuu osoittamalla sormella jotain syylliseksi valittua. Milloin se on Sanna Ukkola ja milloin se on Maria Sannikka ja milloin se on kukakin. Kunhan sä voit niin kuin, harjoittaa sosiaalista väkivaltaa jotain ihmistä kohtaan ja väittää hänestä ihan absurdeja väitteitä. Siis absurdeja. Kun katsoo tarkemmin. Et missä ne sun uhraukset on? Missä on se tunnehinta ja missä on se, millä sä maksat näistä arvoista? Koska jos et sä maksaa sun arvoista, ne sulla on arvoja. Sulla on vaan tämmöinen niin sosiaalinen johdannaisinstrumentti, jolla sä yrität käydä kauppaa sosiaalisen suojan ja suosion toivossa. Yksi syy, miksi ne ei maksa niistä. Mihin heillä on, heillä on, mä siis sanon näin. He edustaa ja ajaa ja tuntee hyväksyttäviä päämääriä. Hyvin usein. Ne on, ne on suorastaan välttämättömiä päämääriä. Mutta se tunnevaltaisuus ja se, se sokeutuminen. Olet ehkä kuullut tämän ajatuksen, että sydämellä näkee parhaiten. Kirjoita sinne muisti, muistiinpanoihin B, niin kuin Berta, ja S, niin kuin Sarasvuo, BS. Bullshit. Ei näe. Ihan pimeässä voi sydämellään aistia jotain, mutta sydän on sokea. Niin vihassa kuin rakkaudessa. Silmillään näkee kauas. Silmillään voi oppia. Päässään voi oikeasti, jos sulla on oikeat arvot ja sulla on ihan oikea myötätunto rakenne, Sellainen konstruktio elämälle, että se perustuu kestäviin arvoihin kulttuurillisiin arvoihin. Maana esimerkin. Siellä keskiajan ja modernin ajan välissä murhien määrä luhistui 30-kertaisesti Euroopassa. Eli kun keskiaika taittui ja moderni aika alkoi, niin oli tämmöinen hämmästyttävä tilanne, jossa Öö, ihmiset murhasivat toisiaan, tappoivat toisiaan. Yhden kolmaskymmenesosan tai 30 kertaa vähemmän. Isto pohdittu, että miksi. Kun siellä on kuitenkin, ei lait muuttunut samantien eikä valtarakenne, eikä siis sotia käyti edelleen, mutta siis tämmöinen niin silmitön murhaaminen. Ja nyt tätä sanoessa, niin voit pohtia, mitä tapahtuu tällä hetkellä jossakin maailman kolkessa. Se ero. Ja tämä ei ole mun ajatusta, on tietenkin Steve Pinkerin ajatus. En, en, en mä täällä ihan tota, tietenkään itteni varassa ole. Täytyy ensin aika sinnikkäästi opiskella viisaamilta, jotta voi mitään kehrätä sanoa. No niin Pinker totesi, että se ero oli kunniakoodin, siis kulttuurillisen koodin muutos niin, että siirryttiin siitä kunniakoodista honor code, siirryttiin arvokkuuskoodiin dignity code. Ja katoppas sitä maailmaa nykyisin. Siellä, missä tämä kunniakulttuuri on voimissaan, mitä siellä tapahtuu? Siellä silvotaan pikkutyttöjen genitaaleja, koska kunnia. Siellä heitetään happoa, tytär siellä murhataan siis omia lapsia. Koska ei tottele isoveliä. Täälläkin muuten valmistellaan sellaisia rikoksia. Ja meidän oikeuslaitos on niin jotenkin pimeässä kunnossa. Että niin kuin miettii, että onko se rikos, että valmistelee omaa siskonsa murhaa. Hei, jos sulla on epäselvää, jossakin lauta lautamiehenä tai tuomarina, jotain niin kuin, joku lakiin liittyvä asia epäselvä tai oikeuskäytäntöä, soita mulle, mä etsin sulle tukiopettajaa, Mulla on resursseja siellä. Mä oon valmentanut niitä tuomaan, että Helsingin käräjoikeudessa, siellä on kuullut ihan pätevää sakkia. Kaikki ei ole aina iskussa, kun siellä on se poliittisesti valittu arpojais- komponentti, mutta yhtä kaikki. Kunniakulttuuri on huono asia, se johtaa itsemurheen, se johtaa yksinäisyyteen, se kunniakulttuuri johtaa kaikkea hirveeseen. Mutta tämä arvokkuuskulttuuri, miksi mä sanon tämän? Sen takia, että on olemassa keinoja hillitä tätä ihmisen irrationaalisuutta sulla on tämmöisiä kulttuurillisia koodeja ja niiden yhteinen tarkoitus on ohittaa se tunnevaltaisuus. Tai, tai jos, no ei sitä nyt pysty ohittamaan, mutta sen, se, sen, se tunnevaltaisuus, sitä voi hillitä sen verran, että ihminen saa sekä sosiaalista tukea että henkilökohtaisen kypsymisen kautta mahdollisuuden toimii vähän järkevämmin. Ei, ei tämä Paul Bloom ole paha. Se lista näitä ihmisiä, keneen hänen ajattelunsa tukeutuu, paitsi että hän on itse kykenevä, niin, niin sehän on ihan valtava. Siellä on mainittujen lisäksi Martin Hoffman ja Joshua Green ja Martta Nussbaum, semmoisen. Se, se on valtava se tutkijoiden lista. Sam Harris, Richard Davison... Jesse Prince Singer mainittu. Ja sitten tässä kirjassa on yksi kiinnostava puoli. Hän epäilee itseään koko ajan. Siellä on yksi hieno kohta, missä hän luettelee ne todennäköiset ajatusvirheet ja todennäköiset niin kuin, tekstuaaliset väärinkäytökset, mihin hän on tätä kirjaa ehkä saattanut sortua. Se on... Siinä kyllä hattu nousi aika korkealle ja voi olla, että sen pysyvästi kattoon. Kun oli aika hieno lukea, kun on tämmöinenkin joka ei kuvittele itsestään mitään mahdottomia. Vaan ottaa sen huomioon, että tässä voi olla väärässäkin. Areenan puolella siinä kävi nyt niin, että mä pääsen tähän Tuomas Enbusken löydökseen. Se on sen arvoinen. No niin. Tuomas siis lähetti mulle semmoisen tekstiviestin ensin, ennen kuin me alettiin keskustella livenä. Että irrationaalisuuden määrä ihmisessä on vakio. Ja sitten tukiajatuksena on tämä, että, että ensinnäkin, no tietenkin se on selvää, että ihmisessä on irrationaalisuutta, mutta kun ihminen sallitse, sallii itselleen sitä irrationaalisuutta, Jollakin elämänalueella tai ei välttämättä salli itselleen, mutta hän, hän niinku nyrjättää johonkin. Öö, no, joissakin tapauksissa salli ja joissakin tapauksissa eksyy ja jää pysyvästi jumiin johonkin järjettömyyteen. Muistaakseni oli semmoinen filosofia kirkkoissa, kun joka sanoi, että Mä en latinaksi osakkaan. Credo qui est absurdum. Saattaa mennä huti, mutta credo on oikein ja absurdum on oikein. Ja olisiko se kuin Jukka Metsäniemi? Herätys! Mulla on semmonen kaveri kuin Jukka Metsäniemi. Nyt ryhtiä. Mikä se oli? Oliko se Tertilianus vai mikä? tätä voi kuulla, kun me ollaan puolella. Sä kuulet, kun sä kuulet, mutta lähetät mulle sitten niinku tämmöisenä. Täydennystietona sultamaten on kuullut, mutta se menee näin. Uskon, koska se on järjetöntä. Siellä meidän aivojen syvimmässä osassa on tämä irrationaalisuuden mylly. Ja kun me kasaamme itsellemme jonkun ö, maailmanjärjestyksen, jonkun rationaalisen, turvallisen, analyyttisen, kriittisen ajattelun, siis todellisuuspohjaisen ajattelun, niin jollakin ihmeellisellä tavalla, ja tässä nyt sitten hyvin vapaasti referoin Tuomasta, jollakin ihmeellisellä tavalla meillä on tarve kompensoida sitä rationaalisuutta, sitä johdonmukaisuutta, itsehillintää, työmuistin käyttöä, tätä s 2 siis kun Daniel Kahneman sanoi, että s 1 me emme voi mitään. S1 on se valtavasti vahvempi, nopeampi, viettivaltainen osa. Se on se, missä nämä ajatusvinoomat, nämä harhaisuudet asuvat. Mikä aike- se S1, se muistatko nobel Daniel Kaaneman? Sulle ja mulle kuullaan hänen kavereitaan, se on Danny, Danny Kaaneman. Mutta ne, jotka on jäänyt ulkokehälle tästä ystävyydestä, niin se on Daniel. Sitten hän teki töitä semmoisen Amos Tverskin. Amos tverski oli semmoinen hahmo, että mihin tahansa huoneeseen hän kävi, niin huoneen fiksuma ihmisen painopiste siirtyi. Hän oli aina kaikkien huoneiden fiksuin ihminen. Mutta olikin fiksu. Yhdessä tekivät aika hedelmällistä työtä. Varsinkin näiden ajatusvinoumien ja ihmisen rakenteen. He, heiltä on peräisin tämä S1, joka on se meidän ikivanha salamannopea, ekonominen käyttää, heuristinen osa ja sitten on S2, tämä analyyttinen, raskas käyttää, hidas, epämukava käyttää, mutta voi johtaa siihen, että tajuamme jotain vaikeasti ymmärrettävää. Esimerkiksi opimme jotain, teemme älyllisiä tai innovatiivisia läpimurtoja. Se on se, missä kaikki todellinen taito asuu sit lopulta. Ja Kaaneman sanoo, että sille s 1 Ei voi mitään. Se tekee, mitä se tekee. Sitten jos on tullut perittyä jotain sellaista, joka ei ole edullista, niin se oma potentiaali saada se hallinta on jossakin määrin rajattu. Tai ainakin se on hyvin, hyvin raskasta. Sitten se pitää kompensoida kaikella muulla hulutuksella elämässä toisaalla. Oletko huomannut semmoisen ilmiön? Että ihmiset, jotka kykenevät pitkäkestoiseen, keskittyneeseen työmuistin käyttöön yhdellä elämän alueella. Ovat jossakin sanomattoman taitavia. Heillä saattaa olla rajattomuutta ja jopa tämmöistä asosiaalisuutta toisaalla. Juho Rahkonen, joka on taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö, jonka kanssa sain lyhyen ajan tehdä töitä, liian lyhyen, mutta semmoista joskus on. Teki tämmöisen tota, tiedebarometrin 2013, jossa totesi, että nämä puolueet Suomessa, joiden kannattajat on tyypillisesti korkeakoulutetuimpia ja ne on, ne on eniten niin tiedemyönteisiä, niillä on kaikkein eniten taikausko. Ja niistä tietenkin ykkönen on vihreät. Vihreällä esimerkiksi tämmöiset vaihtoehtoishoidot, siis tämmöiset äh, ei-todistetut uskomushoidot, ne on vihreissä suosituimpia. Tai tämä täysin atavistinen taika suhde ilmaston saastuttamiseen vastustamalla ydinvoimaa. on oikeasti tajut, ystävä, mitä se tekee tälle ilma, siis ilmakehän hiilikuormalle, että se on pitänyt ajaa se ydinvoima alas Saksassa. Et mi, mi, mikä määrä ruskohiiltä on täytynyt puskea tuonne atmosfääriin? Koskaan se ydinvoima ei tuolla. Se on tämmöinen uskonnollinen ajatus, että ydinvoima ei saa olla. Paljon siellä Japanissa kuoli tähän ydinvoimaloonottomuuteen, kun oli tämä tsunami. Monta siellä kuoli. Siellä ydinvoimaa on ottanut muuten. Kuulitko? Siellä oli pyhä henki. Se oli nolla. Ja kyllä, kuoli, evakuointi ihmisiä, siis kun väkisin raahattiin vanhuksia vastoin heidän tahtoaan pois kotoaan, niin niihin kuoli kyllä. Mutta. Joo. Tuomas sanoo hauskasti, että hänellä on tämmöinen joku fiksaatio Saksasta, joka. Saksa on siis monella tavalla maailman rationaalisin kansa. Niin miten on mahdollista, että siellä on siis ihan hulvattomasti homeopatia lääkäreitä? Se on muuten jännä yhdistelmä, siis sanaki, homeopatia, lääkäri, sehän on yhdyssana, mutta on niissä jotain muista keskenään riittelevää. Siellä on, äh, siis menet sinne, että steriloitua vettä. Mihin tautiin? Se voit katsoa minkä tahansa tauti ja sitten sä saat sitä vettä. Se muistaa tosi sen veden, vesi muistaa sen jonkun taudin ja se toimii vähän niin kuin, niin kuin tämmöinen energeettinen rokote. Akupunktiota tai jonkin verran tieteellisesti pystytty vahvistaa ja vyöhykyterapiaan ja ties vaikka mitä, mutta tuo homeopatia vielä antaa odottaa. No se todennäköisesti vahvistuu samoihin aikoihin, kun huomataan, että astrologia on sittenkin totta. <totipää> <tipä> 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 mutta kun sä saat oot rationaalinen niin kuin Saksan kansa, niin se tarvitset sitä irrationaisuutta. Ja esimerkiksi se määrä seksuaalista holtettomuutta ja tämmöistä pimeää aggressiota, mikä tulee näillä empaatikoilla, kun he sitä empaattista maailmaansa edistävät. Heillä on siis kannatettavia arvoja näillä misahgyyneillä, siis näillä ihmisvihailla. Niillä ei ole kannatettavia arvoja. Kun ne vihaa ihmistä vaikka etnisen taustan takia. Tietenkin on kammottavaa se, että seksuaalirikosten määrä on yliedustettu vaikka irakilaisten keskuudessa. Se on kammottavaa. Mutta siitä ei mitenkään seuraa, Ei, ei mitenkään, että pitäisi vainota sitä valtavaa enemmistöä heistä, jolla ei ole mitään tekemistä mä sen käytöksen kanssa. Tämä on, matemaattinen, joo. Tämä on matemaattinen haaste, että ää, tiedätkö, että jos esimerkiksi Yhdysvalloissa nämä massa jotka on siis kammottuja, siis nämä joukkoampumiset, kouluampumiset ja tämmöiset, siis jossa joku jostakin hotellisviitistä ampuu, mitä, sata ihmistä. Jotka ei oo siis terrorismi koska ne tekee valkoinen ihminen. Se on terrorismi, jos ne tekee semmonen, jolla on niin paljon sitä... Onko se nyt melaniini se pigmentti? Se, se liittyy siis ihon pigmentti, konsentraatioon se terrorismin käsite. Nyt tulee jotain häiritsevää. Jos joukko joukkoampumiset... Jonkun taikavoiman ansiosta nämä järjettömät, traagiset massamurhat, Sandy Hook ja nämä, mitä näitä on, hirveitä juttuja. Jos jonkun taikavoiman ansiosta ne saataisiin lakkautettua nyt, siis nyt, ettei enää olisi niitä yhtään. Et tiedätkö mitä? Kukaan ei huomas Miksi? No, Yhdysvalloissa ne massaampumiset on kaikista murhista, siis tapoista, prosentin kymmenisosa, yksi promille. Se on niin pieni muutos tilastollisesti, että jos sitä enää esiintyisi, niin kuluisi aika kauan, niin kun että hetkinen, hetkinen, koska oli viimeinen? Mitä, mitä, mitä tapahtunut? Mä koitan sanoa, että Tietenkin se on hirveätä, mitä on tapahtunut. Mutta silti se on harvinaista. Se on niin harvinaista, että sen katoaminen ei ensin herättäisi mitään huomiota. Palataan Paul Bloomin. Tässä kirjassaan Against Empathy. Hän kuvaa kymmenin ja kymmenin tutkimuskirjallisuuden todisteen, miksi esimerkiksi empatia on huono lähtökohta kaikkia lähimmille ihmissuhteille. Ja erityisesti miksi empatia. Siis nämä tunnereaktiot, jotka tulee täydellisestä samaistumisesta. Se mitä ennen kutsuttiin sympatiaksi. Mun maailmassa empatia ja sympatia on ennen tarkoittanut eri asiaa. Mulle sympatia on ollut sitä, että jos joku oksentaa vaikkapa merisairaana jollakin ruotsilaivalla, niin se metsii viereen oksentamaan. Eli se oksentavan ihmisen sulle tulee pahaoloja ja se metsien reelingin yli. Säkin kurkotat ja oksanat sinne. Se on niinku sympatia. Ja empatia mun. Tässä entisessä käsitemaailmassa, joka on nyt sitten jonkin verran sitä reivattu. Ja se onkin tarkoitt- se tai siis ennen se mulla tarkoitti sitä, että sä tulet sen vesisangon ja rätin kanssa ja autat sitä ihmistä ja pyhit suop, suupielet ja ehkä siivoat vähän jälkeen ja sitä rintamusta siitä yrjöstä ja sitten annat jonkun lääkkeen ja katsot, että pääsee turvallisesti sellaiseen paikkaan lepäämään, missä se merisairaus ei ylly. Tässä on niiden ero. Toinen on se, että niin kuin suomalaisen psykiatrian isä ei Kaela sanoi, että älä koskaan hukut toisen ihmisen hulluute. Hän opetti lääkäriä, siis psykiatriaa. että Älä hukut toiseen ihmisen hulluute. älä koskaan mene mukaan siihen, koska sulta, sulta katsotaan horisontti, sakaa keikkua. Että ymmärtää, tuntea, tutkia, analysoida, suhtautua ystävällisesti, moraalisesti. Lämpimästi, myötätuntoisesti, auttavasti, mutta ei mennä mukaan, koska jos sä menet mukaan, niin riski esimerkiksi väkivallasta ja väärikäytöksestä räjähtää. Tämä tiedemies, tutkija, neurotieteilijä ja buddhalainen munkki, tämä Mathieu Ricard, Hänhän on tehnyt tämän Tania Singerin kanssa, joka on toinen tutkija, mutta ei ole munkki. He ovat tehneet tämmöisiä hyvin pitkälle vietyjä meditoivien munkkien sitä aivoaktiviteetin mallintamista. Ja kun nämä meditoivat munkit meditoivat myötätuntoa, vaikka sitä metta bahavana, meditaatioharjoitusta, niin mitä siellä tapahtuu? siellä se aktiviteetti siellä orbifrontaalisessa lohkossa, muistatko viime jakson siitä vallasta, silmämunien takana, orbifrontaalinen, eli siellä missä vaikeat käsitteelliset ja ajatuksen koordinaation ja, ja itsehillinnän ja syvemmän sisäistyneen ymmärryksen prosessit tapahtuu, missä muuten tapahtuu myöskin osa, Paitsi tästä korkean tason abstraktista ajattelusta, niin myös kehollisesta koordinaatiosta. Niillä on yhteydessä, ei mennä siihen. Siellä, missä ihmisyys nousee korkeammalle tasolleen, sinne päästään myötätunnolla ja tekemisellä. Sitten vastaavasti, kun tämä Mathieu Ricard pyydettiin, että okei, nyt mietiskele tätä. Sitten se, siellä, se konehan pitää sellaista jyskyttävää ääntä. Se on aika, jos on ah, tämmöinen suljetun paikan niin ei ole kiva. No, hän oli siellä jonkun ajan, pitkän ajan ja tulokset sensaatiomaisia. Hän tulee sieltä ulos ja kysytään, miltä tuntuu. Hän, sanoi, että hän on virkeä, hän kokee niin kuin, valppautta, tyyneyttä, lämpöä, iloa, toimintakykyä. Hän on meditoinut myötätuntoa. Ensin itseä kohtaan, sen jälkeen läheisiä kohtaan, sen jälkeen vieraita kohtaan, sitten vaikeita ihmisiä kohtaan, eli kusipäitä kohtaan. Hänellä ei ole sanaa käytössä enää, mutta... Sitähän tarkoittaa, ja sitten jopa kaikkia tuntevia olentoja kohtaan. Hän kokee, että hän on toimintakykyinen, valpas, tyyni, virkeä, iloinen. Sitten häntä pyydettiin, että voitko meditoida empatia? Eli voitko meditoida sellaista tunnetta, jossa menet säälin tai kanssavihan tai menet jonkun tällaisen, ähm, menet, toista, niin menet niihin kärsimyksen tunteisiin sisään toisilla. Joo, en mielelläni, mutta voin. Tieteen edestä mitä vaan. Sitten pannaan sinne aivan eri kohdassa aivoja, alkaa aktiviteetti, eli nyt se on siellä ACC ja siellä amygdalassa, siellä missä niinku stressi ja erilaiset niinku selviytymiseen ja tuskaan välttämiseen liittyvät prosessit käyvät. Ja aikaisen siellä meritoi, kiskotaan sitä. Lavettia pitkin tai sitä se menee semmoisella pienellä kiskoilla, se tullaan ulos ja kysyt että miltä tuntuu. Se on, tuntuu ikävältä. Ahdistaa, on niin kuin, vähän niin kuin halvaantunut tai toimintakyvytön olo, toimintahaluton olo. Ja, ja hänen täytyy kyllä tästä lähteä kohti jonnekin turvalliseen paikkaan vähän kasaamaan niitä neuronoja vähän parempaan. Kulma. Nyt tämä menee jankuttamiseksi, mutta koita kestää, jos et kestä, niin on ajat sitten häipynyt. Kun on tutkittu tämmöisen tunnevaltaisen toisen ihmisen tunteisiin hirtäytyvän hukkuvan empatian, jossa ne omat arvot lakkaa olemasta oikeasti arvoja, niistä tulee vaan tämmöisiä niin sosiaalisia ammuksia. Kun on tutkittu tätä, että mitä kaikkea se aiheuttaa, se aiheuttaa muun muassa sydämen kylmyyttä ja sokeutta niitä kohtaa, joita me emme empatisoi. Ja se mahdollistaa sen, että tuolla siis ihan niin kunnon ammatissa toimivista ihmisistä, niin aivan mielettömiä kielikuvia jostain siis niin ripulipaskassa rypevästä virtahevosta. Jolla ei ole mitään, että ei kykene konstruomaan yhtään yhteiskuntaan, yhteiskunnan toimintaan liittyvä ajatusta. Hän on kasvanut sivistyskodissa tämä. Sanna Ukkola. Mä oon tehnyt hänen isänsä kanssa töitä Jukka Ukkolan kanssa. Suomen kuvalehdessä Mä oon saanut selkää niin hän äidiltä tuli Ukkolalta. Haluaisin sanoa tässä jotain, mutta mun nykyisin tämä myötätunto ja... Arvot paljastuvat teoissa niin sanoi, tuli Ukkolast. Mutta toimittajahan se oli. No niin. Se sokeuttaa. Lisää sosiaalista väkivaltaa. Aiheuttaa numerotaidottomuutta. Siis oikeasti semmoista äh, häkellyttävää numerotaidottomuutta. Kestätkö esimerkin? Et mitä se on? Mä yritän, Mä yritän vetää. Jos muistan tämän ulkoa, jos en muista, niin päättyy nolosti. Tota, Kuvitellaan, että on olemassa tappava sairaus, johon on olemassa diagnoosimenetelmä, siis testi, joka toimii varmasti. Ja se tappava sairaus on sellainen, että kun se testataan, niin jos sulla on se, niin se testi kertoo sen 100 prosentin että sulla juuri on se. Mutta siinä on yksi pikku Siinä on viiden prosentin, niin sanottu false positive mahdollisuus. Tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että 5 prosenttia niistä testeistä on vääriä positiivisia. Se tarkoittaa sitä, että niistä otetuista testeistä 95 prosenttia ei ole niitä vääriä positiivisia, jos se antaa positiivisen tuloksen, niin se on menoa. No niin, se menet sen testiin. Sä positiivisen. Kuinka huolissaan sun pitäisi olla? Kysyitkö mukana? Tappava sairaus, jos sulla on se, niin se testi paljastaa sen varmasti, mutta 5 prosenttia niistä diagno-, äh, testituloksista on niin sanottu vääriä positiivisia. Sä saat positiivisen tuloksen. Sä et tiedä, onko se väärä positiivinen vai aiko- aito positiivinen. No mikä sun todennäköisyys kuolla siihen? Onko se 95? No ei tietenkään ole. selvää. Paljonista näitä tautitapauksia on, josta nämä luvut on laskettu. Se pohjaluku on 10 000 vuodessa. Sä lasket siitä tämän. Ja sulla on 98 prosentin mahdollisuus sille, että sulla oli väärä positiivinen. Ja vähän yli 2 prosentin, se menee niin, että se on 2 per 2020. Mutta mut ymmärräksesi, se todennäköisesti, että sulla on sittenkin se, että sulla on se tauti. Koska se pohjelu on 10 000? Se on 2 prosenttia. Se on parempi kuin 95 prosenttia. Mutta jos sä menet näihin tunnejuttuihin mukaan, näitä on paljon, näitä esimerkkejä, näitä on tutkittu, että tämä on iso pitkä tarina. Moraalia ja vähän kaikkea muutakin hienosti tutkinut Jonathan Hyde. Toteaa, että meidän mieli ei tosiasiassa ole tuomari, joka arvioi lakia ja arvioi niin tasapuolisesti. Mieli, mieli ei ole tuomari, mieli on juristi, asianajaja, tämmöinen loijeri, joka keksii selityksiä tapahtumien jälkeen. Nyt jos ei ole tietoinen tai ei hyväksy sitä tunnevaltaisuuden aiheuttamaa irrationaalisuutta, jonka määrä on siis katson tuomaksen olevan oikeassa, se on vakio. Että okei, tästä Juho Rahkosen taloustutkimuksen, tästä Tiedebarometri 2013, niin siitä voi lukea, että kristityillä, siis näillä kristillisdemokraateilla, niillä on aika vähän tämmöisiä niin kuin taikauskoisia, irrationaalisia, käsityksiä maamasta, niin kuin homeopatiasta tai jostain muusta. Miksi? Koska heillä on se yksi iso taikausko. Se yksi iso, tiedätkö se, juttu. Se on varmaan näin. Ja sen takia maailman ehkä rationaalisin kanssa Saksa, no ja ehkä Sveitsi on vielä. No yhtä kaikki, niin Tuomas sanoi mulle, että niin, että hän aina ihmettelee, miksi Semmoinen kansa, kun Saksa narahtaa johonkin kansallissosialismiin, joka oli niin okkultistinen uskonto. <hah> Mieti. Sielläkin oli muuten erittäin vahva vihreä aate. Oikein supervahva. Itse asiassa natsien vihreys sitten myöhemmin mutatoitui tämmöiseksi vähän viattomammaksi vihreäiseksi. Yhtä kaikki, jos ei tätä tunnusta itsessään, vaan oikeuttaa niitä tunneperäisiä reaktioita. Se johtaa rajattomaan käytökseen niin sosiaalisesti kuin seksuaalisesti. Ja mä oon aina miettinyt, minkä takia nämä ihmiset on seksuaalisesti niin hillittömiä. No niin kova kontrolli toisaalla. Ja sitten ne kuitenkin kieltää sen syvyydessä mylläävän voiman. että sit se No se ilmenee, miten se ilmenee. Hei. Mä voin vähän keventää loppuun. Tai ei tämä nyt keve, kevennee kyllä yhtään, mutta, mutta sanotaan, että mä voin vähän, vähän koittaa. ikään pointti tullut tässä? Avattua jo. Riittävän hyvin. Ei kun yksi vielä. <lopuhun> Sä osaat englantia sen verran, että sä tiedät, että monet englannin kielen sanat loppu suffiksiin, eli loppupäätteeseen ing, niinku loving, tai thinking, tai doing, tai wanking. No hyvä. Sitten on myös semmoisia englannin kielen sanoja, jotka loppuu ing-päätteen sijaan vain päätteeseen ng. Niin kuin thong esimerkiksi. Jo. No kumpia on enemmän? Mieti Se paljon, sä, osa, sä osaat siis englantia sen verran, että sä osaat miettiä näitä ing päätteitä Mä kaikkia mieleni nousevia ing päätteisiä sanoja, nousee on Mutta Mut ei aina. Niin kuin darling. Jo. Kumpi on enemmän, ING päätteisiä vai NG päätteisiä? Tää sun pitää tietää. Miksi mä tämmöstä kyselen? Sen takia, että niin usein tämmöisissä tilanteissa, niin jos ihminen on saatu johonkin tunnekoohuun tai hänellä on, on tunneperäinen tapa hahmottaa maailmaa, niin tämmöinen Tämähän on, ääri- yksin... tämä on paljon, paljon helpompi kuin tämä false positive-esimerkki. Joo, no ehkä mun ei tarvitse tätä päivät. Tämän kaiken sanottua, niin myönnän tietenkin sen tosiasian, että ää, tämä kritiikki perustuu siihen olot, oletukseen, että Ihmisillä on vaan helposti siis, se sana empatia tarkoittaa eri ihmisillä eri asiaa. Koska kun me kävimme tätä aineistoa muutoin läpi, sain jälleen Johanna Kukalta. Mä haluan muuten siterata Johanna Kukkaa hänen omilla sanoilla, koska tämä ei ole kenenkään mun sitaattikirjasta nyysitty, tämmöinen, tiedätkö siis, tekosivistynyt. Ajatuksen rollattori. Tai Johanan oma. Liittyy me aiheeseen. Sanoihin vangitut ajatukset tulee vapauttaa teoilla. Tämä on mun mielestä ratkaisu tähän juttuun. Tekis vielä käydä läpi, että mitä se myötätunto ja myötäinto työelämässä on. Tässä on tämmöinen hieno 15 askeleen ko- kohta, mutta joku häpi mullakin on. sit kumminkin. Joo. Totean vaan, että myötätunnon lisäksi on myös myötä intoa. Myötä usein sitä, että sä pääset sen toisen ihmisen kokemukseen varsinkin sellaisessa tilanteessa, että hänellä on syystä tai toisesta vähän jännää tai jokin asia lievästi ahdistaa tai stressaa tai jotain tämmöistä. Tai on jotain ihan murhettakin. Ja silloin myötä tunnon antajana, niin se tärkeintä on se, että sä oot läsnä ja se et suistu hänen siihen kuiluunsa, koska sieltä käsin sä et pysty auttamaan. Ja kun sä nöyrästi opettelet tuntemaan kollegasi opettelet semmoisen kuuntelutavan, että esimerkiksi jos ei eihän pyydä neuvoa, sä et koskaan anna sitä. Aika yksinkertaista. Semmoinen neuvo, jota ei ole pyydetty, niin sen antaminen on loukkaus. Tai toinen, kun hän kertoo jotain. Niin teet tämmönen ylimallinen kärsivällisyysmeditaatioharjoitus. Kato, kuinka kauan se jaksaa kertoa ennen kuin hän pyytää sinua muka. Okei, jos se menee, se lause yli kahden tunnin, niin sit saat tekemisissä mun tai jonkun vastaavan ihmisen kanssa, ja sit saat viitata esimerkiksi. Viittaaminen on hyvä tapa kysyä, että voinko käydä vessassa välillä, tai, että mulla on diabetes, minulla on pakko saada vähän jotain sokeria teitä. Olosti. No mutta yhtä kaikki, odotat niin kauan, kunnes hän on, on se jutun sanonut, hän saattaa kysyä sinulta jotain, sitten tämmöistä. Mitä jos et vastaisi heti? Kulma ihanne on yrittää vastata vasta viiden sekunnin kuluttua. Eli kun kysymys jossakin tapauksessa tulisi vaikka nyt, sun harkinta päättyisi puheeseen nyt. No se oli seitsemän, mutta kaikki. Se idiksi. Eli mä olin täysin hiljaa viisi sekuntia. Kato oikein kellosta. Kun se myötätunto ja myötä ilo tai into, niin myötäinto on siis se, että kun joku jossakin onnistuu, niin hän tarvitsee itselleen todistaja. Ja se on usein se, mistä on enemmän puute kuin se, että saa lohtua tai tukea tai tai niin kuin voimaa jatkaa yrittämistä, kun ei heti onnistu. Niin tämä myötäinto on, on siis kyky nähdä ihminen semmoisena hetkenä, jossa hänen itsetuntonsa identiteettinsä voi vahvistua todella syvältä taso, tasolta käsin, kun sä näet hänen onnistuvan jossakin, joka antaa hänelle autenttisen kokemuksen, vaan sittenkin jossakin hyvä. Ja silloin, kun sinä liityt siihen autenttisesti, eikä se ole motivaatiota. Motivointihan usein. Pahimmillaan on tosiasiassa manipulaatiot. Motivoinnin ja manipulaatiovälinen ero on yllättävän vaikea. Siis on tämmöinen veteen piirretty viiva. Muista, että kiittäminen ja kehuminen joskus on kontrollointia, ja kun ihmistä yritetään motivoida, hän tosi usein manipuloida. Mutta jos oppisi pääsemään sen toisen ihmisen myötä intoon, siihen hyvään aaltoon, autenttisesti mukaan, se vaatii sitä, että saat. Lästä, jotta sulle osuu oikea hetki, se ikkuna, se ajoituksen ikkuna. Tähän ei onnistu, ellei se pidä itseäsi ajan tasalla, itsestäsi. Itse tuntemus on tämän kaiket. Mikä minussa myllää, mikä minussa synnyttää näitä viettitason reaktioita? Et omankin, näitä tunnekohjuja, siis muista, ei tunteita voi kieltää. Mitä tahansa sä tukahdutat, sen sä ilmaiset rajumpana, hallitsemattomampana ja yllättävässä paikassa toisaalta. Sä et voi sitä kieltää. Mutta sun pitää myötätuntoisesti. Niin, tarkkailla sitä. Et arvottaa, ei sitä tarvitse niin torua tai käskeä, vaan katsot mitä se on ja opit siitä. Tunne kuohun keskellä, pysäyt pohtimaan sitä omaa motiivia, miksi mä toimin näin, kun mikä minussa puhuu nyt, mistä pimeydestä tämä ponnista? Ja sitten tosi tärkeä, sekä tunnon, että myötäinnon antamisessa olet sä sitten antaja tai vastaanottaja. Jos sä oot antaja, niin uskalla Herran tähden toimia. Sun pitää olla toimintakykyä, Et mikä on se hetki, jossa sä tarjoat sitä olkapäätä. Tai kasvoilas liityt sen toisen ihmisen riemuun, kun se jossakin onnistu. Ja näytät kaikki ne hampaat, myös ne, mitä sä vähän häpeät. Toivottavasti, no ja. Tähän muuten ei pysty, jos ei ymmärrä pysähtyä tarpeeksi monta kertaa päivässä. Ja se johtuu siitä, että yksi näistä, vaikka lupasinkin, että en enää hauku empatiaa, niin yksi näistä toisen ihmisen tunteisiin hukkumisista, niin... Yksi niistä vaikutuksista on se, että se on hyvin uuvuttavaa. Puhuu tämmöisestä myötätunto-burnoutista tai empatia, empatia-burnoutista. Hyvinvoiva on helpompi auttaa kuin pahoinvoivan. Jos sä taas oot sitä myötäintoa tai myötätuntoa vastaottava ihminen, niin älä Herra tehden torju sitä. Voikuta yleistä. Joku yrittää auttaa, se torjut. Ota se vastaan. Ei ketään voi auttaa ilman, että joku toinen haluaa ottaa se vastaan. Luota siihen hyvää. <tos> ei se, joka tarjoaa apua, ei se läheskään aina. Ei silloin välttämättä mitään taka-ajatuksia. Hyvin usein, saat ihmisten kesken, ne vaan haluaa olla hyviä ihmisiä. Ihmisessä on pimeyttä, mutta on siinä myöskin aika paljon valoa. Me ollaan tämmöinen enkeli ja elukan kummallinen lapsi. Ja vielä kaksi asiaa vastaanottajana sitten mä lasken itseni ja sinut lepoon tästä hetkestä. Hei, älä pelkää heikon leimaa. Älä pelkää sitä leimaa, joka tulee siitä, että sä saat apua. Koska ei siis mitään leimaa tulekaan. Se on ihmeellinen juttu. Ensinnäkin antaja tuntee tyypillisesti itsensä tärkeämmäksi ja täyttymyksellisemmäksi. Sarassana antaa kuin se vastaottaa. Se on hyvin tyypillistä, että antajan tämä ikään kuin tunnepalkkio on korkeampi. Elämässä on luonnollista pelätä haavoittuvaisia tunteita, mutta nämä varsinaiset palkkiot elämästä jaetaan niille, jotka uskallautuu haavoittuvaiseksi. Se on tunnon se ydin, iris, että sä et, et me siihen. Niin kuin. Suuri osa siitä Empatiaan liittyvistä tunteilla ajattelusta on juuri sitä, että sä kieltäydyt haavoittuvaisuudesta. Sä kieltäydyt mysteeristä, sä kieltäydyt hämmennyksestä. Se kieltäydyt. Eli siellä on jo semmoinen täys kohina päällä. Ja viimeinen. Kun joku auttaa ja antaa, on se sitten myötätuntoa tai intoa. Hän ei ole sua parempi. Se ei johda uusiin arvoasetelmiin, hierarkioihin. Itse asiassa se purkaa niitä. Se juuri johtaa siihen, että ihmiset tuleekin semmoisia, että ne ei käy kauppaa toinen toistensa tunnerähtöillä, vaan ne tunteet väistyy siitä välistä ja ihmiset pääsee oikeasti kohtaamaan niin sanotusti sielutasolla. Ai meni saarnaksi. Ootas kevättä. Sit ollaan vakavasti. Saarnaan suistuneena. Saat mun kaveri ja mä yritän ansaita sen jatkossakin. Kiitos sulle siitä. Ensi viikkoon. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.